0: Boa noite a todos e todas que estão aqui escutando esse podcast. Estamos dando início a mais um programa é, da disciplina Educação Brasileira do curso de mestrado em Educação da UFCG. É, hoje nós tra traremos alguns textos, discussão de alguns textos base, entre eles o de Saviani, de Merval Saviani, é, que trata é, das concepções e das ideias pedagógicas no Brasil. É, o texto de Dalla, Dalla Brida, A Reforma de Francisco Campo e a Modernização Nacionalizada do Ensino Secundário, e o texto de Quadros, que é a Organização do Ensino Primário Brasileiro, no período de 1934 a 1945. É, esse último texto a gente vai tratar apenas do resumo que nos foi repassado, é, acerca do trabalho que envolve também a temática sugerida de hoje. E começando a discussão dos textos, a gente vai começar pelo texto de Saviani, que é uma parte que trata das histórias das ideias pedagógicas no Brasil, mais precisamente é, sobre a história de Francisco Campos, Gustavo Capanema, e as in iniciativas governamentais. Então, Francisco Luiz da Silva formou-se em Direito, assim como Gustavo Capanema também. E ambos vêm da, de Minas Gerais, né? Então, a gente sabe que aquele período histórico foi um momento de muita efervescência né? política no estado de Minas Gerais. Ambos também faziam parte da, da política getulista. Tanto Gustavo Capanema quanto o Francisco é, Luiz da Silva, eles tinham uma participação na vida política muito ativa, né? E daí, com a ida de Campos para o governo federal, ele deixa Capanema em seu lugar. Campos, ele era considerado o um mentor intelectual de Capanema, sendo, nas palavras de Saviani, seu companheiro e herdeiro político. Francisco Campos ele havia desempenhado um papel importante na articulação da estratégia que culminou na Revolução, entre aspas, de 30, firmando a Aliança Liberal. E aí, inspirados no fascismo italiano, Campos e Capanema e Lamari, é, secretário de, que era secretário de Finanças do governo de Minas, eles fundam a Legião de Outubro que era chamado, conhecido como os camisas caqui. No meio disso, houve algumas disputas políticas, né? É, e com a morte de Olegário, Olegário, Gustavo Capanema assume internamente o governo de Minas, esperando ser nomeado interventor. Muito embora isso não aconteça, o Getúlio ele promete, e ele cumpre, né? é, dá a, a Gustavo Capanema o Ministério da Educação e da Saúde Pública, e logo mais a gente vai estar falando também em um dos textos sobre como foi essa passagem dele nesses ministérios. Já Francisco Campos teve fissurada a relação com Vargas em virtude de um possível apoio à Revolução Constitucionalista Paulista de 1932. Por conta disso, ele passa um tempo afastado da vida política de Minas Gerais, mas em 1933 ele é nomeado ouvidor-geral da República e com o afastamento de Anísio Teixeira, ele assume a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Cabe na tarefa de, de modificar e desmantelar toda a obra produzida por, por Anísio Teixeira, no caso seu antecessor, junto ao seu amoroso outro representante da vida política naquele momento também. Foi nesse mesmo período que Francisco Campos se firma como um dos mais importantes ideólogos da direita brasileira, junto com outros nomes como Oliveira Viana e Azevedo Amaral, representado no, no ideário prático-político com a elaboração do, da Constituição do Estado Novo, imposta pelo golpe de 10 de novembro de 1937. tendo por consequência a nomeação de Francisco Campos no Ministério da Justiça, do novo regime ditatorial, é, ao assumir tal ministério, o Campos passa a fazer várias reformas nos códigos penais, no, no Código de Processo Penal também, no civil, no intuito de aumentar a repressão e maior restrição aos direitos e garantias individuais. Então a gente percebe que há nessas reformas o intuito de uma maior intervenção do Estado, né, na garantia de desenvolver um, um nacionalismo, identidade nacional, um desenvolvimento do país. Ainda no intuito, né, desse desmantelamento do, da política de Anísio Teixeira, o Gustavo Capanema, ele, ele institui a Universidade do Brasil, sendo modelo para as demais universidades de ensino superior, e ele coloca diretrizes, né, é, que mais em breve a gente vai falar um pouco sobre essas leis também. Já em 1938, cria-se o INEP, com a direção de Lourenço Filho, que promulgava as leis orgânicas do ensino, conhecido como Reformas Capanema, organizando toda a estrutura educacional, sendo estabelecidos oito decretos-leis criados, criando o Senai, as Leis Orgânicas do Ensino Industrial e Secundário comercial, primário e normal, a criação também do SENAC e a lei orgânica do ensino agrícola, não se obedecendo a uma ordem cronológica, mas a vivências políticas, a interesses políticos, na verdade, de caráter, mas tinha um caráter centralista e burocratizado, é, que era próprio dos regimes getulistas, né, também do Estado Novo além de dualistas, já que havia uma separação entre o ensino secundário destinado às elites e o outro ensino profissionalizante, que era destinado ao povo pobre. Outra característica marcante das políticas de Campos e Capanema são os acordos feitos com a Igreja Católica, né, dirigidas é, por Francisco Campos no início da década de 1930 portal Vargas ele vai se colocar também à disposição para acrescentar né, essas é, teses, essas reivindicações católicas à Constituição de 1934 também, com isto recebendo o apoio político da igreja, que na época era muito forte, o que acaba por exercer uma grande influência na, nas instituições educacionais também, inclusive na indicação de pessoas, de docentes, né, para estar tá exercendo o magistério. É, na formulação das políticas educacionais também do país, né, incluindo a formulação do quadro pessoal ao exercício do magistério. Tal pacto ele vai diminuir as críticas né, feitas pelo chamado do monopólio estatal do ensino, de que eram acusados esses, no, esses renovadores. E, e, e acaba estreitando os laços né, entre a Igreja Católica e o Estado. Então, há aí uma harmonização, né? de forças, de, de poderes distintos. A igreja ela passa a, a admitir a presença né, do Estado na educação. Em seguida, ainda no livro de Saviani, né, vem o, o capítulo 9, que vai falar justamente desse equilíbrio entre o, a igreja católica e esses renovadores. É, para Campos, a de... É, na concepção de campos, né, aderir à escola nova não significava renunciar à recuperação dos valores perdidos, né? só que para ele ele achava que isso cabia ao, ao ensino religioso. né. E daí por que isso? Porque o que se a, a educação nesse momento para ele, o ideário era a ideia de modernização da sociedade. né. Então ele considerava que esse era o intuito principal da educação. Então a orientação política que prevaleceu após a revolução de 30. No caso, enquanto é, conservadora, buscava atrair o apoio da Igreja Católica para dar legitimidade ao seu projeto de poder é, e, no, no âmbito no viés da modernização, dirigia-se os ideários da Escola Nova, pois para eles possuíam os requisitos técnicos necessários à viabilização do projeto de modernização da sociedade brasileira, o que fez com que alguns membros do movimento da Escola Novistas também participassem do governo, prestando assessoria ou ocupando cargos políticos. Além de tantos outros exemplos, a gente já falou aqui a respeito do próprio Lourenço Filho, né, que fazia parte desse movimento também. Além do, do Nóbrega da Cunha, é, do Roquete Pinto e o próprio Fernando Azevedo também, que era uma grande figura, né, era o maior representante talvez desse movimento. É, tal configuração, ela representou para a Saviane um equilíbrio entre essas forças conservadoras e as, as, as aspirações da escola nova. O próximo texto, A Reforma de, de Francisco Campos e a Modernização Nacionalizada do Ensino Secundário, ele vai tratar mais a fundo como foi que se desenvolveu né, e quais os objetivos dessa reforma de, de, de Francisco Campos. E aí quem traz esse texto é o Dalabridari, Roberto Dalabridari, e ele vai dizer que vai defender que a chamada reforma de Francisco Campos ela estabeleceu em nível nacional a modernização do ensino secundário. E daí depois ele vai explicando por porquê, de que forma isso se deu. Né? Então ele vai dizer que há uma ruptura de um sistema político do império para um novo sistema político, que era o sistema republicano, né? E ele vai explicar como é que isso se deu dentro dessas reformas e quais as mudanças aconteceram no ensino secundário, quais foram as principais mudanças que mostram essa ruptura. E daí ele vai dar como exemplo a própria seriação né? é, do currículo, é, a frequência obrigatória, é, dos alunos e a imposição de um detalhamento regular do sistema de avaliação decente e reestruturação do sistema de inspiração federal assim como também vai ter a divisão do próprio ensino secundário em dois ciclos né então ele vai estar tá aumentando também esse ensino secundário a exemplo né a título de outros países considerados mais desenvolvidos para eles, né? outros países ocidentais, ocidentais considerados mais evoluídos. Então, eles miravam nesses países desenvolvidos, querendo que isso também fosse possível a partir dessa modernização também do ensino secundário. Então, a sociedade ela teria também essa modernização através da educação. Assim, é, Campos ele vai defender que que as reformas de 1931 procuravam produzir um hábito burguês, ou melhor, o autor vai defender que esses, essas reformas de 1931 ele vai produzir um hábito burguês nos estudantes secundaristas, é, com práticas de disciplinamento e de autogoverno. Inclusive, incluindo a questão desse aumento, dessa, desse tempo, desse, desse ensino secundário, né? Porque quem é que poderia deixar de trabalhar para estar estudando na época, né? Então, há uma consolidação também da sociedade capitalista. Então, ele rompe com a herança das reformas pombalinas e dos exames parcelados. É uma grande contribuição dessas reformas, é uma grande mudança, né? E vê-se uma forte intervenção estatal nos, nos regimes republicanos, né? Começando do estado de, de São Paulo, que em 1890, né? É, já, mesmo que de forma tímida, né? já coloca o ensino secundário, é, ainda exercido, é, já coloca é, a questão do ensino secundário, né? Embora nessa época ainda era muito forte a questão dos setores privados, principalmente da Igreja Católica. Então, esse tipo de controle é exercido também através da, da fixação de um cronograma ginasial único, né? Para todo o território nacional, então... É, e existia também uma limitação do número de inscrições que as pessoas poderiam fazer, então as pessoas só poderiam escrever, as, a, os estudantes só poderiam tentar a vaga em um dos colégios, né? Será uma forma de controle também. É, e um processo também, de um controle sobre o processo de seleção, organização e avaliação do ensino secundário no Brasil. Então há toda essa, essa nova configuração, né? Por fim, o texto Gustavo Capanema, a Organização do Ensino Primário Brasileiro, no período de 1934 a 1945, que faz parte de uma dissertação de Raquel dos Santos Quadros sobre a orientação da professora Maria Cristina Gomes Machado, é, ele vai tratar sobre a organização do ensino primário no Brasil, no período em que o Gustavo Capanema Filho esteve à frente do Ministério da Educação e da Saúde que corresponde a meados da década de 30 a meados da década de 40, é, e, no caso, a primeira ditadura de Vargas. Dentro do contexto né, em que o florescimento do, do nacionalismo é, na América Latina, inclusive no Brasil também, diante de, desse, desse apelo, né, esse sentimento de, de pátria para o desenvolvimento do país. Então, Campos é, da educação e da cultura como vence campos da educação e da, da cultura como estratégicas para o para a produção de elementos do nacionalismo, então para garantir a independência e o desenvolvimento nacional né o nacionalismo centralizador caracteres desse estado novo a metodologia se pauta no entendimento de que a consciência dos homens é determinada pela materialidade histórica, sendo a educação resultante da realidade social. Por isso é preciso compreender é... o processo histórico, econômico e político do século XX. Nesse sentido, o trabalho buscou, dessa dissertação, ele buscou investigar o ensino primário para verificar se o período oferece subsídio teórico para o entendimento da formação do cidadão brasileiro, bem como do papel da educação nesse período. Por fim, ela conclui na pesquisa que as políticas públicas representam um modo de produção histórico, já que tais documentos eles também são construídos a partir desses atores sociais que são inerentes a esse contexto social também. Então, é, todos esses textos nos trazem né, a ideia de, dessas mudanças e dessas rupturas, né, de como a educação ela, muitas vezes ela vem com essa pauta de, de desenvolvimento, né, então a gente percebe algumas coisas que ainda ficaram, nessa né? essa própria estruturação do ensino fundamental secundário, que ainda pertence, né, essa divisão entre esse ciclo fundamental e esse ciclo complementar, então são algumas coisas que ainda permanecem. A questão também dessa, da forma como a educação é estruturada, né, e isso foi de grande valia nas leituras também e no meu processo enquanto é, professora.